0: Y con ustedes.
1: Esto es TREON LIVE con Luis Soler. 11 de la mañana con seis minutos. Seguimos con más aquí en TREON LIVE. Y fíjense que el día de hoy es, es motivo de fiesta, pues es la fiesta nacional de Francia. Y eh, por tal motivo tengo en la línea telefónica al historiador Jacques Parr que es eh, autor de las novelas De Caracoles y Escamoles, Un Cocinero Francés en Tiempos de Don Porfirio y Cubiertos de Plata, Tasco y Los Borda. Además es socio fundador y actual vicepresidente de Raíces Francesas en México, que es una asociación civil que se dedica a preservar y difundir el patrimonio de la migración francesa y además de pues, reunir, eh, reunir a, a descendientes. ¿Cómo estás, Jax? Bienvenido.
0: Buenos días, Luis. Yo encantado de estar aquí en tu espacio, celebrando juntos el 14 de julio. Sí. Eh, bueno, como sabrás, el 14 de julio es una fecha que marca la toma de la Bastilla En, en 1880 en Francia se, se escogió esa fecha para que fuera la fiesta nacional de Francia. Ajá. En 1880, que curiosamente es un año que coincide en que se reanudan las relaciones diplomáticas entre Francia y México, okay. que habían quedado suspendidas después de la intervención. Pues este año este, bueno, retoman y la fiesta de Francia será retomada y celebrada con mucha alegría también en México. Sí. Uh, también nos ubicamos en la época, de, estamos en los inicios del porfiriato del gobierno de Porfirio Díaz, es cuando surge una tendencia de la que mucha gente ha escuchado hablar desde el afrontamiento, uh -huh. una tendencia que marca huella en muchos campos tanto en la educación en la ciencia, en la cultura como en la vida cotidiana en aspectos como el comercio la gastronomía uh, tiene muchos impactos sí. uh, de hecho es una moda que refleja una tendencia mundial y que en México se adopta como parte de incorporarse a la, al orden, al progreso, al concierto de la civilización. Y por eso, bueno, el general va a promover muchísimo las inversiones francesas, el desarrollo del francés, y eso es algo que, bueno, ahora que no andaba mi novela de caracoles y escamoles, ahí quise justamente darle voz a un cocinero para que narrara desde su perspectiva como un migrante todo el ambiente y la vida cotidiana del porfiriato, donde se ve precisamente esta influencia uh, en el día a día de la sociedad mexicana. Recorre el recorrido clásico de los migrantes que llegan al puerto de Veracruz, luego se establece en la Ciudad de México y va escribiendo bueno, entre lo de los comercios, una cosa muy importante es en esta época el surgimiento de las tiendas departamentales, que sí. son una novedad. Antes, el comercio en México se acostumbraba a ser al menudeo, básicamente, en tiendas con un mostrador. Y un grupo de inmigrantes franceses, provenientes de los Alpes, de un poblado que se llama Barcelona son los que van a traer a México el concepto de, de adaptar aquí, el concepto de firma departamental, un lugar donde se puede conseguir todo tipo de mercancías en el mismo espacio. Uh, donde se introduce también una cosa que en ese entonces es muy novedosa, que es el precio fijo, ya no hay que estar ahí negociando uh, con el dependiente, Exacto. sino que las mercancías están dispuestas en vitrinas, la gente puede circular al interior de la tienda, y las tiendas se decoran de manera que sea como un paseo muy agradable y para que la gente permanezca más tiempo y se le vaya antojando, eh, se le vayan pegando mercancías. De antes de, esta de hecho, hoy por hoy todavía tenemos muchos ejemplos de tiendas de finales del siglo XIX que conservan estos interiores hermosísimos, con grandes emplomados, con elevadores, ah, que entonces era también una novedad. Uh -huh. Y este, bueno y esto es una influencia muy temprana de, de las primeras que podemos constatar todavía Hoy por hoy en México contemporáneo. Oye, por Jax. otro lado estaría, evidentemente, la gastronomía, sí. que en ese entonces florece, y hay un, otro concepto novedoso que es el del restaurante, que parece, no es que antes no hubiera lugares para comer fuera de casa, pero ofrecían un menutijo. Y, este, y con los restauradores franceses se introduce un concepto que es el restaurante como un lugar para ver y ser visto, un acto social, además de todo comer. Y en el que además se pueden probar uh, platillos que no se podrían realizar en casa uh -huh. y te permiten acceder a otro tipo, a otro estilo de vida. Sí. Entonces y... Yo creo que serían como que las dos herencias principales de estos primeros inicios de la, de la presencia francesa en
1: México. Oye, estaba revisando este documental que, que compartiste hace algunos años en YouTube. Este, hablas hablas eh, acerca de, de cómo, cómo llegan los primeros eh, inmigrantes franceses a México y que justamente buscando estas oportunidades, este, este pueblo Barcelonet, que es eh, clave para entender la migración, eh, el, principal, el principal motivo de, de llegar a México, ¿cuál fue?
0: Básicamente la búsqueda de oportunidades económicas, uh -huh. buscar un mejor futuro. Uh -huh. uh, en su región de origen, Barcelona, uh, tenían un problema, el clima muy adverso, okay. no permitía la agricultura. Entonces, bueno, resumiendo un poco, uh, en lugar de tumbar, de se dedican a procesar telas de lana que tenían rebaños Y okay. en el verano, en que las condiciones lo permitían, los hombres salían fuera para vender esas telas. Y poco a poco, bueno... Alejandro primero Iván. Okay. a los de Francia, luego los norte de Italia, y luego atravesaron el mar, y llegaron a Galiciana, que era recientemente territorio francés, y posteriormente coincide en que en 1821 se abren las fronteras de México, sí. y entonces un grupo de ellos va a trasladarse de Nueva Orleans a Veracruz, desde Veracruz llegan a la ciudad de México, donde establecen un primer negocio llamado el Portal de las Siete Puertas que es el que va de esa forma de tomar el fenómeno que posteriormente se convierte en un emporio comercial. Okay. Sin embargo, bueno, habría que notar también, que ha vivido en México bueno, desde el muy principio, desde la Nueva España, básicamente, sí. uh, con los evangelizadores, los primeros misioneros que llegaron, llegaron también algunos franceses, porque el acceso a... Las colonias españolas estaban besadas para que no fuera sujeto español, a menos que fueran religiosos. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, desde 1535, un franciscano francés de nombre de Ana que fue martirizado por los chichimecas allá en 1535. Y así también eh, sujetos, individuos que fueron llegando poco a poco, acompañando a uh, los éxitos virreinales, en particular después el advenimiento de los Borbones a la corona española, se flexibiliza un poco y llegan más franceses a la Nueva España. Uh -huh. Un caso muy especial es el de José de la Borba, la Labor de, de su origen. Es un joven que llega de los Pirineos y haciéndose pasar que como español. Llega hasta México y en Pasco va explota a explotar las minas de plata uh -huh. con mucho éxito. Y bueno va a revestir toda la fortuna que tiene, invirtiéndola en la construcción de la fabulosa iglesia de Santa Prisca, que hoy por hoy sigue siendo una de las grandes joyas del
1: barroco, sí, oye eh, también el puerto de Veracruz eh, ha sido clave, fue clave en la en la migración francesa, ¿no? en este este lugar donde también se establecieron muchos, digo sí, sí hay la mayoría se fueron a Ciudad de México, pero también muchos se establecieron en Veracruz, así es
0: en ese entonces recordemos que no había aeropuerto, entonces la gente llegaba en barco, sí. y el principal barco del país pues, era Veracruz, y entonces natural. que se fueron estableciendo a lo largo del camino. Hay muchísimos en Veracruz, por supuesto, el puerto, en Jalapa, en, en Noritava, uh -huh. pero también en Puebla, donde hay muchísimas francesa, francesas, donde posteriormente van a establecer fábricas abriles. De hecho, en, 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 las famosas fábricas de Río Blanco, Santa Rosa, se encuentran en Veracruz, Sí. no solo porque había franceses, sino también porque estaban las condiciones uh, climáticas que ayudaban en el establecimiento de estas fábricas, sobre todo la, la gran presencia de agua, que darle las caídas de agua alimentaba los generadores eléctricos y la humedad ambiente también permitía peinar la sierra del vagón y que se volviera. Okay. Entonces, son es las razones por las que se Van radicando ahí. Pero bueno, proliferan, se pasan a lo largo y ancho del país. Uh, obviamente, después de por día, aunque fue tan evidente esa expansión notoria en inversiones este, financieras, en el crecimiento de bancos, en industrias que no solo son textiles, pero también pasteleras, en fin, uh, rubros, como los mismos chiles este, en vinagre en conserva. Okay, órale. Y, y bueno, después de la revolución cambian las circunstancias, se dificulta el acceso a la migración uh, de individuos que no tuvieran ya recursos. Entonces, uh, hay como una pausa, digamos, de unos 20, 30 años en que la migración se frena, pero retoma a partir de los años 50 con las nuevas circunstancias, por ejemplo, en... A partir del establecimiento, justamente en un contacto de una línea directa de AFO, que vuela a México, que conecta a Francia con México, empiezan a llegar también otros tipos de inmigrantes, que son los expatriados, que es mandados por sus empresas. Uh -huh. Y bueno, de hecho, hoy por hoy, tenemos una presencia todavía muy dinámica, que se refleja en la presencia de más de 550 empresas francesas a lo largo y ancho del país. Sí,
1: bastante, sí. Y bueno, pues... Sí, claro. es... Es, es como como comprender, ¿no? A propósito de esta celebración, comprender pues la influencia de Francia en México y, y también pues recomendar a la gente que, por, por cierto, acabas de celebrar eh, la publicación, los, los 20 años de este libro de Caracoles y Escamoles, un cocinero francés en tiempos de Don Porfirio, hace algunos días, ¿no?
0: Así es, muy reciente, apenas los ¿no? la primera publicación de Caracoles y Escamoles. Sí. Y también estamos muy contentos porque en la asociación de raíces francesas en México logramos, este, bueno, este año cumplimos 18 años, y este año logramos publicar uh, una, un libro que se llama justamente 500 años de presencia francesa en México, en el cual logramos, quisimos recopilar de manera concisa, y bastante amena, un libro ilustrado con un diseño muy agradable, en el cual recopilamos precisamente cinco siglos de historia y tratando de abarcar distintas épocas, regiones, donde se pueden encontrar uh, huellas de Francia en México. Porque, bueno, finalmente uno de los principales objetivos nuestros es no solo reunir a los descendientes uh -huh. de la migración francesa, sino también procurar reservar y dar a conocer la memoria de, de la migración de los franceses en México, por lo cual también establecimos hace tres años un pequeño museo donde exponemos lo que hemos logrado recopilar: si sí. fotografías, correspondencia, una biblioteca que se va nutriendo con las aportaciones de nuestros socios. Y en su fin interés a ella, procuramos hacer con que se conozca más la historia de, de Francia en México.
1: Claro, y fíjate que eh, hablando de esto un poquito, eh, haciendo un poquito de investigación antes de platicar contigo, pues sí, recuerdo que tengo dos muy queridas amigas de Ascendencia Francesa, y sí, eh, una de ellas viene de Puebla y otra de la Ciudad de México, este... ¿Sí? Y sí, sí también este una de ellas sí está, sí está activa en este, en estos eventos que ustedes realizan. Y pues Maravilla. sí, la verdad es que sí. Y también quiero aprovechar, Jax, para que la gente vea este documental que está en, en YouTube, a quien le guste la historia, a quien quiera comprender un poco más de esta influencia. A mí la verdad me pareció maravilloso porque está muy bien documentado, hay muchísimos datos muy interesantes. Este este video que está en YouTube que se llama La Colonia Francesa en México, que ahí está disponible este desde hace siete años, y bueno, pues ahí ahí están cosas muy interesantes a propósito de la Fiesta Nacional de Francia, que es el Día de Villas.
0: <risa> que es el motivo que hoy nos congrega. Claro. Sí, de, de hecho, bueno, ese video... con surgió como material, con el material para mi tesis de historia que fue sobre la comunidad francesa en México y este bueno, ahí está lo pueden buscar en, en YouTube uh -huh. también los invito a que nos busquen este, a través de las redes sociales y en nuestras páginas, por un lado Raíces Francesas en México también a mí me pueden buscar directamente como en www.paide.mx
1: hoy okay.
0: redes sociales con arroba, historias y antojos Donde, ah, bueno, verán que hablo de TikTok, de este, mis manías y de que este son bueno la historia de la cultura de las amiguetas y también la, la buena comida
1: claro sí no no por supuesto que casi no hablamos de de, de, de la influencia de la cocina francesa no también ah,
0: pero nunca es tarde para hacerlo mi querido Luis.
1: <risa> oye los los este los eh, reposteros por excelencia también no Sí, 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 sí. No sé qué. Oh, qué maravilla. Bueno, pues muchas gracias, Jax. Es un placer tenerte por acá. Este, felicidades en este día tan especial para ustedes, los franceses. El gusto es mío, Luis. No
0: sé qué me... Estoy diciendo, viva, la viva México y viva la amistad entre los dos países. Claro. Que, bueno, hoy por hoy está viva y consolidada.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Jacques. Te agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Buen día y feliz que todos Gracias. Estuvo con nosotros Jax Fer. Historiador francés. Vamos a continuar con más aquí en Trión Live en 107.1. Sé diferente.
0: Escucha, escucha. Trión, sé diferente.